0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. För dig som inte känner mig så heter jag Anna-Kajsa Wallin och jag är en av de pastorerna här i den här församlingen. Vi är just nu inne i ett predikotema utifrån Jakobsbrevet. Jakobs brevet består av fem kapitel, det är fem söndagar vi predikar, en del av varje kapitel varje söndag. Markus Adamfors började med att tala om tron och prövningen. Förra söndagen så predikade Mattias om tron och handlingen och nu är vi i kapitel 3, tron och talet. Och det är det vi ska fokusera på idag. Min bön och min längtan för den här stunden som vi har tillsammans- det är att Gud ska få leda det jag ska säga. Att jag inte bara ska få säga det som jag tycker är bra och, liksom och vad jag vill- utan att Gud ska få förmedla någonting. Det är min bön, det är min längtan, att jag ska få vara ett redskap i hans hand- och därför vill jag också uppmuntra dig att bara koncentrera koncentrerad en liten stund. Men framförallt också att bara be till Gud att han ska få tala till dig idag. Gud, vad har du för mig idag? Vad har du den här stunden? Vad vill du säga till mig? Därför att vi kan läsa Guds ord att det är levande och verksamt. Och när vi läser Bibeln tillsammans, när vi studerar Guds ord- så tror vi att det gör någonting med oss. Att Gud talar till oss in i våra liv, och det är min bön och min längtan, men också förväntan. Att Gud ska få säga någonting till oss, att han ska tala till oss idag. Okej? Okay? Är ni med? Underbart. Men faktum är att det är inte bara när man liksom talar så här inför en massa människor som man har den där längtan och bönen. Att jag ska få vara ledd av Gud i det jag säger. Utan det handlar ju om varje dag. Att jag varje dag ska få säga någonting från Gud till någon annan. Att Gud ska få lägga ord i min mun. Att jag ska få tala gott och sant. Och det är det där som vi ska prata om idag. Nu ska vi be tillsammans. Tack Jesus att vi får lägga den här stunden i dina händer, Herre. Tack att du har gett oss ditt ord. Och vi ber att när vi ska läsa det, att du ska tala till oss. Och nu ber jag att vi ska få ha öppna hjärtan för vad du vill säga till oss idag, Herre. Tack att du har ett ärende till oss idag, Herre. Till oss var och en och oss som församling. Herre, jag tackar dig för det. I Jesus Kristi namn. Amen. Jonathan, du ska få läsa dagens bibeltext för oss så slipper ni höra på mig hela tiden. Så vi läser från Jakobsbrevet kapitel 3.
1: Och vers 2. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det med ett litet roder dit rorsmannen vill. På samma sätt är tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk på en liten en eld. En liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld. En värld av ondska bland våra lämmar. Det smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Alla slags fyrfotade djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Faden. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte vara från samma åder, ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.
0: Tack. Det här är ett bibelställe som vi ska grotta ner oss lite. Men jag tror att både du och jag har de flesta av oss har erfarit att ord påverkar oss på olika sätt. Det andra säger till oss, det påverkar oss. Har du, precis som jag, fått höra att du kanske är på ett visst sätt, ser ut på ett visst sätt, eller du har gjort någonting som blivit fel, så liksom kommer det åt oss. Det gör ont negativa ord om hur vi ser ut eller hur vi är eller vad vi gör. Att ja, det gör någonting inom oss. Men positiva ord, det berör oss också. Det finns en kraft i ordet. Så var lite noga med vad du säger till andra. Nu ska vi gråta ner oss i det där bibelstället. Men först ska vi zooma ut. Om vi ser lite mer Jakobsbrevet, lite mer som en helhet. Och inte bara de här verserna som vi läste nu. Så är det som att författaren pekar på motsättningen mellan att säga att man tror. Och att inte låta tron ta sig uttryck i handling. Vi kommer från kapitlet där Mattias predikade förra söndagen om att handla så här. Och nu är det tala så Tron visar sig i handlingar, tron visar sig i talet och tal och handling behöver stämma överens. Och här fokuserar Jakob på tungan. Det är ju en bild för talet och människans verbala förmåga. Här handlar det inte om att formulera sin tro liksom i trosbekännelser utan på hur man talar om och till andra människor. Och det talade ordet är mycket mer än ljud. Det är en verksam handling. Det finns en kraft i talet att bygga upp eller riva ner. Du kan med talet bekräfta, du kan med talet befästa för att förklara vilken kraft det finns i tungan i talet så används massa bilder i den här texten. Jag tror att det är nio stycken som förhoppningsvis hjälper oss att förstå lite mer. För det första så fastställer det här bibelordet att vi alla gör fel. Jakob säger med andra ord att vi alla kanske syndar. Även om min längtan är som jag sa i början, att jag hela tiden vill tala det som Gud vill att jag ska säga, att jag ska få tala gott och uppbyggande, så felar jag ibland. Det blir liksom fel. Jag kanske inte alltid har tålamodet och tala på det bästa sättet till mina barn. Jag kanske inte alltid talar gott när jag är stressad och trött. Då vet jag att en och annan synlig kommentar kan slinka ut. Eller vad det nu än är. Alla gör vi fel. Det är liksom en vacker beskrivning av en oskön verklighet på något sätt. Jakob säger att den som inte felar i sitt tal är fullkomlig. Men finns det någon som är fullkomlig? Alla felar ju. Alla är vi beroende av Gud. Gudsnåd. Men det är inte en anledning till att sluta försöka. Att sträva efter att använda mitt tal till att tala gott. Att ära Gud och säga det jag uppfattar att Gud vill att jag ska säga. Och det är det här som Jakob envist uppmuntrar oss till. Renhet och betydelsen av trovärdighet i det vi gör och i det vi talar. Att vara sanna i det vi gör och säger. I början av det vi läste så använder Jakob två bilder för att förklara tungans bruk och missbruk. Tungan är som ett betsel som kan styra... En hel häst. Är det några som rider här inne? Har vi några hästmänniskor? Ja, det var snabb. Det här var det någon med va? Är det någon som rider? Ja, mm. kärligt. Betsel. Det är alltså det rämtyg och det som man har i munnen för att styra hästen. Man har det i munnen. Styr, genom att styra munnen så styr man kroppen. Den andra bilden är rodret som kan styra ett stort fartyg. Har vi några båtmänniskor här? Ja, ja. det var lite fler båtmänniskor än hästmänniskor. Det får jag nog erkänna. Yes, hör jag det från. Härligt. Den andra bilden pekar på någonting som är litet. Rodret. Men som kan påverka någonting stort. Fartyget. Den lilla kroppsdelen, tungan, kan utföra stora saker. Det innebär att du kan använda din tunga, din mun, till något destruktivt. Att bryta ner och du kan använda din tunga till något positivt. Att bygga upp. Kan du behärska din tunga så har du ett gott utgångsläge. Tungan kan vara med och bestämma hur, kommunikationen och, relation, hur den, kommunikationen och relationen blir mellan två människor. Om tungan kan vara ett positivt redskap så kan den uträtta och förmå mycket. Men tungan är inte bättslätt, det är inte rodret. Det liknar dessa eftersom det är små redskap som har stor effekt. Likaså är det med nästa bild. Det behövs bara en liten eld för att antända en hel skog. Skogsbranden karaktäriseras av ett oerhört snabbt och destruktivt förlopp. Bilden illustrerar alltså något som verkar litet och obetydligt. Men hur det liksom kan få okontrollerade och förödande följder. Tungan som eld var en välkänd bild på Bibelns tid. Eld var också en symbol för begäret. Tungan har ju givetvis positiva möjligheter. Men vi vet också att andra sidan är så otroligt stark. Ni vet, man har en redovisning i skolan- Eller man kanske gör någonting på jobbet. Man presterar någonting. Man kanske har en redovisning eller man sjunger eller vad det nu än är. Och så får man massa positiva kommentarer och feedback. Och så är det en som säger någonting negativt. Och det har liksom en förmåga att tränga in. Av någon anledning så sitter den där negativa kommentaren så mycket djupare. Eller den där lilla lögnen som blev så väldigt mycket större än vad jag hade tänkt. Jag var åtta år. Och en morgon när vi kom till skolan så stod vi liksom på rad utanför klassrummet. Och när jag kom dit till skolan den morgonen så var det någon som hade pajat alla fönster på skolan- Då säger jag till min klasskompis Alltså jag tror jag vet Vilka det är för jag och min brorssa, Vi var ute och gick igår Så jag tror att jag vet vilka det är Jag tänkte bara säga liksom Någon grej till min klasskompis Och det var inte sant Jag vet inte riktigt varför jag sa det heller Men han Han var ju inte tyst om det så klart. Utan han går ju till fröken och säger Anna Kajsa vet vem det är Som har gjort det här hon är ju sin tur är inte heller tyst om det är såklart. Utan hon går ju till vaktmästaren och till rektorn. Det finns en i min klass som vet vilka det är. Och när jag kommer hem på eftermiddagen så ringer de ju givetvis hem till mina föräldrar. Och där och då fick jag ju bara säga liksom att jag bara hittade på det där. Och så visste hela skolan att jag hade ljugit. Jag fick ganska tidigt lära mig konsekvensen. Av att inte tala sanning. Jag kan ju ha lite nåd med mig själv. Med mitt åttaåriga jag. Som kanske inte riktigt hade ett utvecklat konsekvenstänkande. Utan så där kan ju det vara ibland. Man testar någonting liksom. Men när jag ser ut över världen idag. Och när jag ser trasiga relationer. Så ser jag också hur mycket. Vilka lögnen förstör. Så tala sant. Var sant. Men om elden också är en symbol för begäret. Vad kan det vara för något? Alltså jag tycker att vers 6 är lite svår här. När ni läser Bibeln kan ni ibland känna att någonting är lite klurigt och lite svårt. Jag tycker att det här är lite klurigt. Och så när jag liksom läser kommentarer så förstår jag... Att det är inte bara jag som tycker att det här är lite klurigt. Och man har lite olika tankar om vad det kunde vara. Men det står så här. Om tungan är en eld, en värd av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand. Och får själv sin eld från Gehenna. Jag tänker att vi bland bläddrar till Matteus 15 och 18- så står det så här. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det är ju människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar. mord, äktenskapsbrott, sexuell, omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Hjärtat ska inte ses bokstavligt utan handlar mer om människans inre. Och jag bara vill betona att Kristus behöver ta sin boning- i hjärtat och att Guds kärlek fyller oss genom sin heliga ande. Att så som i 3 och 17 säger att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och vad en människa säger och gör vittnar på något sätt om hjärtats relation till Gud. Jag får sin eld från Gehenna läste vi. I Bibel 2000, om du har den framför dig, så står det helvetet här. Men i grundtexten så står det Gehenna och det är en dal söder om Jerusalem- och I gamla testamentet så läser vi att det är en plats- som användes till avgudadyrkan. Och Gehenna blir en symbol för ondskans hemvist. Gehennas eld blir en symbol för det som går emot Guds vilja. Det är det som antänder tungans eld. Jakobs beskriver hur ord kan förstöra, bryta ner. Tal som innehåller lögner- Dåligt tal, skvaller, exempel på ord som fläckar ner och som smutsar ner. I avslutningen på dessa versar i Jakobsbrevet så talas det om dubbelheten. Att med samma tunga så kan vi göra det finaste av allt. Lovprisa Gud. Men också göra det värsta, att förbanna människor. Så får det inte vara, säger Jakobsbrevet. Väldigt tydligt skulle jag vilja säga. Så får det inte vara. Lite beroende på översättning du har så kan antingen stå lovprisa eller lovsång eller välsigna. Att välsigna Gud innebär enkelt uttryckt att tala gott om honom. Eh, ord som används i böner och i tillbedjan. Här finns det liksom inte bara en dubbelhet utan en inkonsekvens. Det liksom blir en krock som inte riktigt går ihop. Som inte funkar. Och Jakob skriver ganska mycket om människosyn. Och här betonar han ju att människan är skapad till Guds avbild. Därför funkar det inte att lovprisa Gud och sedan förbanna det som är Guds avbild. Varje människa är skapad till att vara lik Gud och förtjänar därmed respekt från sina medmänniskor. Så var noga med hur du talar om och med dina medmänniskor. De som också är skapade till Guds avbild. Men ibland kan ju det där vara svårt. När man känner att man... Har blivit orättvist behandlad eller man har jättesvårt för någon eller jag är och ledsen och så kan det vara väldigt, väldigt svårt att hålla liksom att tala gott men mitt tips är bara be be för den som du var svårt för är det någon på jobbet som kommer för skinnet eller är det någon i skolan som inte alltid talar så gott om dig? Be för den. Det är mitt bästa tips. Och be över ditt eget liv. Till sin hjälp så tar Jakob fyra bilder med naturen som exempel för att visa just det här. Att naturen lär oss detta att Orsak och verkan hör ihop. Ett fikonträd ger inte oliver. En saltkälla ger inte sötvatten. Och Jakob börjar och slutar med samma bild av en vattenkälla. Liksom orden väljer ut ur en människas mun, så väljer vattnet fram från en källas öppning. Och det naturliga är att en källa antingen ger saltvatten eller sötvatten. Den bär med sig det som finns i marken där den rinner upp. Och när det gäller träden så finns det en koppling mellan vilket sorts träd och vilken sorts frukt. Om vi då tillämpar det på oss människor så gäller det att hålla koll på vad det är du tillåter i ditt inre, i ditt hjärta. Vad är det du talar? Tygla talet. Ett konsekvenstänkande där vi tänker och handlar utifrån Guds sätt att tänka. Och vi behöver se till vårt hjärta att vårt inre är rent. Och vi behöver söka oss till den goda, friska källan. Som vi konstaterade i början så gör vi alla fel. Vi alla behöver vara nära Gud för att arbeta med vår insida. Men också för hjälp att tygla vår tunga. Men också för att höra Guds röst in i våra liv så han kan leda oss. Så vad är det du släpper in i ditt liv? Och vad är det du talar ut? Stämmer ditt sätt att tala med vad du tror på? Du vet, människans förmåga att kommunicera med ord, det är en fantastisk gåva. Men ord kan å ena sidan skapa en djup förtroendefull relation mellan människor å andra sidan så kan det skada människor för livet ordspråksboken 21 och 23 säger den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv från svårigheter en uppmuntran att verkligen lära sig att tygla sin tunga så vad gör tankarna och orden du använder? Dra dem ner dig och andra? Vad blir liksom konsekvensen av hur du talar när du är bland dina kompisar i skolan, på jobbet eller i kyrkan, hemma med familjen eller på stan? Eller kanske på internet? På bildens tid så var ju det skrivna ordet inte lika vanligt som idag. Men vi har så otroligt många kommunikationsformer idag. Genom tv, internet, sociala medier så kan orden på gott och ont spridas med en enorm hastighet världen över. Vad bidrar du och jag med där? Skvaller? Nedvärderande ord? Eller lyfter vi varandra? Grejen är ju att vi som kristna på något sätt är Jesus händer och fötter här på jorden. Vi är hans representanter där vi går fram och du och jag kan med våra ord påverka vår omgivning. Så vad är det du sprider omkring dig? Vilka ord säger du? Klart det påverkar. Det vi säger till och om varandra. Som församling, på arbetsplatsen, på skolan, som medmänniskor här i världen. Och Jag tänker också på vår miljö här i kyrkan. Hur är samtalsklimatet? Hur snackar vi med och om varandra? Får alla vara med och komma till tals? Hur agerar du och jag? När vi känner att det här är, nu är snacket inte bra. Hur talar vi runt köksbordet när vi kommer hem? Hur är samtalet då? En annan sak är ju avsaknaden av ord. Tystnaden kan absolut vara skön. Men det är inte det jag menar. Men du kan med dina ord bryta någon annans ofrivilliga tystnad. Du kan säga hej när ingen annan gör det. Du kan säga tack när någon har ansträngt sig. Och du kan säga förlåt när det blir fel. Vi pratar jätteofta med barnen om hej, tack och förlåt. Men det är inte så att vi... Vuxna också har en hel del att lära där. Att bli bättre på att säga hej. Att tacka varandra. Och säga förlåt när det faktiskt blev lite tokigt eller när man har gjort något som man ångrar. Avsaknaden av ord kan också göra ont. Och du kan vara med och förändra det. En sak till som jag skulle vilja lyfta är hur du talar till dig själv. Även det påverkar dig. Om du talar till dig själv på ett sätt som bryter ner dig. På ett destruktivt sätt så behöver du bryta med det. Du behöver fylla på med Guds ord. Och vem han säger att du är. Och förstå vad han har för dig och ditt liv. Och jag vill lyfta kraften i Guds ord. För det som olika människor säger, det kan vara bra, det kan vara inspirerande. Det får mig att tänka till. Men det är bara Guds ord som på, verkligen på djupet kan förvandla mig till Guds ord, är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegets värld. Och Bibeln är inte bara till för att läsas. Det är något som ska absorberas, sugas in i oss. Det är något för oss att leva av. För att inspirera oss, för att omforma oss, för att definiera vilka vi är. Detta är för att det är levande och verksamt. Det är inte bara ord och meddelanden, historiska händelser utan den är inspirerad av den heliga ande för din egen uppbyggelse för att tala direkt och personligt till dig om hans plan och vad han har för ditt liv och till oss som kyrka. Det här är vad vi bygger våra liv på. Det handlar inte bara om när vi är så här tillsammans. Utan också när du är själv. När det är en helt vanlig vardag. Det här ordet hjälper dig att höra Guds röst så att du kan tala också. Det han vill. Så ta tid för bönen, ta tid för bibelläsningen. För att lära dig att tygla ditt tal. Därför vill jag också idag bara uppmuntra dig att ha en överlåtelse, en personlig överlåtelse till Guds ord. För utan det så förlorar du vägen och kraften. Och Bibeln är ett gudomligt verktyg för att guida och för att utrusta oss för livet. I en värld där vi omges av så många idéer, påverkningar, påtryckningar från olika håll, så behöver vi en regelbunden och en konstant påminnelse om vem han är och vilka vi är och vilken vi tillhör. Och du är hans. Du är Guds älskade barn, och hans ord hjälper dig att förstå att det är sant. Du är hans. Vi behöver det här. Vi behöver Guds ord in i våra liv. Jag behöver det. Så min uppmuntran till dig. En personlig överlåtelse till hans ord. Lär dig att tygla din tunga. Investera i ditt inre. Tala gott. Var med och bygga upp. Lyft dina medmänniskor. Be för dem som du har svårt för. Men framförallt skulle jag vilja uppmuntra dig att lägga ditt liv i hans händer. Det är han som är klippan. I våra liv. Det är han som är den fasta grunden. Att han får ta sin boning. Sin plats i våra hjärtan. Jag skulle vilja utmana dig idag. Att gensvara på den inbjudan som Gud ger. Att tillhöra honom. Att följa honom. Tro på honom. Och bli det vi kallar frälst om du inte är det. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via Pingstg.